0: Para tudo! Está começando o Estudo Alvajó um podcast 3 em 1. Luciano Dias, do Brasil, Valeria Fequete, da Alemanha,
1: e Daniel Oiticica, da Argentina, bate num papo descontraído sobre o comportamento.
2: Sociedade, política com muita informação e cultura. Bem-vindos, bem-vindos, willkommen. Alfajor e Goiabada. O que é isso? É um podcast três em um. Eu tô aqui em Buenos Aires, eu tenho um amigo que tá no Rio e uma amiga que tá na Alemanha. A nossa vida são, é, são, são como linhas, né? Que vão se cruzando com outras pessoas e formando pontinhos nesses cruzamentos. O meu amigo do Rio, a gente tem vários pontinhos. A nossa vida se cruzou em vários momentos. Ele tá lá no Rio, ele é o Luciano. E aí, Luciano, tudo bem?
0: Olá, Daniel. Tudo bem? É, eu estou aqui no Rio e eu realmente eu tenho muitos pontinhos nesses 20 muitos anos que eu conheço Daniel, pontinhos aqui no Rio, pontinhos em, em Buenos Aires e hum. eu também tenho muitos pontinhos com a Valéria da Alemanha pontinhos do Rio, pontinhos de vários lugares da Europa é é isso aí, Valéria Trabalhe um pouco dos seus pontinhos em relação a mim e os pontinhos que você está desenhando em relação ao, ao Daniel.
1: É isso aí, tudo bem, pessoal? A gente está começando esse episódio hoje falando desses pontinhos, né? Que são coisas muito, muito bacanas que aconteceram nas nossas vidas. Luciano, a gente se conhece já há mais de 30 anos, e então tem muitos pontinhos, como você falou, não é, Luciano? Niterói, Rio de Janeiro, e aí veio Frankfurt, Freiburg, até Estocolmo, né tem uns pontinhos lá. E agora a gente, nesse formato online, está criando uns pontinhos em comum com Daniel Oiticica, diretamente de Buenos Aires, não é, Daniel? Como é que você explica? É uma loucura isso, né?
2: É um pontinho novo, né? O legal da vida é ir formando os pontinhos, isso que é legal. E os pontinhos nunca terminam, né? Isso que é interessante. E a nossa proposta é falar um pouco, conversar um pouco sobre comportamento, sociedade, política, dar as nossas opiniões, escutar a opinião do outro, para a gente, para quem está escutando a gente saber um pouquinho o que está acontecendo aqui na Argentina na América Latina na Alemanha na Europa no Rio é, no Brasil e o Brasil está bastante agitado né Luciano é, a gente teve aí um evento que eu acho que pode ser que marque um antes e um depois aí nessa todos esses problemas que a gente está vivendo conta para a gente aí como foi tua experiência
0: ah sim Daniel eu ontem fui com um amigo meu é, que também é jornalista e participei da da passeata, é, teve uma concentração no, no Monumento do dos Ubidos dos Palmares e <risos> caminhou pela Presidente Vargas e entrou numa rua transversal, Passos, e, foi, e finalizou ali na Carioca, Cinelândia. É, foi, foi uma passeata... É, com um número significativo. Assim, eu, não, eu não li nenhuma reportagem que cravava algum, algum número, mas as fotos que eu vi depois teve um, um, um movimento, uma participação ampla diante da situação que a gente está vivendo. Né? E Foi uma passeata assim, das, das esquerdas, né? Eu não vi nenhum partido de centro lá, o PSDB, ninguém. Eu não sei se eles se sentiram intimidados, uma vez que a maioria era de uma esquerda, que poderia sofrer algum tipo de, de, de pressão, né? porque a gente está num momento muito radical, então talvez isso possa ter, é, onde assim, meio monopolizado essa, essa, essa manifestação.
2: É... Que, desculpa, você sentiu que, que era uma coisa que estava bem marcada com, com o apoio de partido ou você também conseguiu identificar esse tipo de de pessoas? Que eu acho que é importante que nessas manifestações ocorram também, porque mostram que, que, a, que a coisa é mais forte que, sim, que simplesmente uma passeata militante. Digamos. Ou seja, pessoas comuns que de repente não são é, pessoas tão militantes e que estão insatisfeitas com essa situação. Você conseguiu ver esse tipo de pessoas?
0: Sim, sim, não, é, era expressivo, né? mas, diante da situação que a gente está vivendo, as pessoas que são contra o Bolsonaro se disporem a ir a um, a, um, a um local de aglomeração, é, ela tem, no mínimo, tem que ter uma consciência política muito grande para entender que, esse momento é um momento de, entre aspas, arriscar. Eu falo meio confortável, porque eu já vacinei uma primeira uma primeira fase, né? A AstraZeneca, e ela tem uma proteção de 70%. Eu usei máscara da 3M, então, assim, eu estava me sentindo relativamente protegido. Mas eu não vi ninguém sem máscara. É, então, assim não era é, 100% de militantes, muito pelo contrário. Mas quem estava lá é, é aquele percentual que sempre esteve ali. Assim, não tinha nenhum Bolsonaro arrependido. Né? Mas teve a sua, o seu simbolismo. Isso que é importante, porque não foi uma coisa é, de, é, minguada, mostrou que a esquerda é, está com disposição de ir para essa disputa, né, que tá tendo hoje entre quem ainda acredita que esse governo possa governar e de quem a maioria já percebeu que não. o, o a, a cobertura na imprensa, a cobertura na imprensa foi foi é, relativamente boa nos é, no digital, né mas nos jornais hoje é, alguns jornais é, a chamada era muito pequena e só a Folha que, que, pelos três que eu que eu vi Globo, Estadão e Folha só a Folha que trouxe uma foto grande e, e um texto mas eles tinham uma mas... uma uma análise que era Assim, é, que demonstra como o, o estão é, os bastidores disso, né? dizendo que essa passeata é uma estratégia do, do Lula para poder fazer é, a sua campanha.
1: Luciano, é, você me disse... Eu queria voltar um pouquinho àquela parte onde você falou era o pessoal que está sempre ali. Né? E, e a gente sabe que essa foi a primeira grande manifestação depois do início da pandemia, a primeira grande manifestação contra esse desgoverno que está aí. É, como é que foi? Eu sei que você não participou da organização e tal, mas pelo que você sentiu no clima tá? da, da participação das pessoas, é, e você mesmo disse, eu me senti mais confortável porque eu já, já me vacinei, já tinha me vacinado e tal. Mas como é que ficou para essas pessoas que, ao mesmo tempo, é, são contra esse negacionismo que está aí? Não é? As pessoas sabem que é perigoso aglomerar, mas, é, ao mesmo tempo, eu acho que as pessoas perceberam que não tem mais como ficar sem fazer nada. E, e, e eu queria que você falasse um pouquinho disso. Como é que é que as pessoas. É, o, o que você conversou com amigos, conversou com pessoas que estavam lá na, na passeata. E como é que fica essa, esse, essa contradição? Porque até agora, só os bolsonaristas estavam fazendo manifestações, justamente porque eles, para eles não existe pandemia. E, e as pessoas que são contra isso ficavam assim naquele dilema. Eu, eu quero me manifestar, mas, ao mesmo tempo, eu sei que é perigoso. Que, que, que clima você sentiu aí na, nas manifestações? É, é, na houve, eu
0: eu acho que houve um rompimento disso e até abriu um debate. Eu até falei com um amigo meu que o, o, o vírus ele pega qualquer um. O vírus não tem ideologia, não precisa de ideologia para viver. Só que nós, os casuzas e outros, precisamos de trilogia para viver. Então, assim, essa questão da saúde é, ficou demonstrada ali que as pessoas estão preocupadas, todo mundo usando máscara. Quando <risos> ficava muito estreito, eu, eu recuava, tentava verbalizar para não ficar muito próximo. E, mas há esse debate e é difícil... De, é, definir com certeza que ah, todo mundo que estava lá fez correto ou não. É, o amigo falou, daqui a, a, a duas semanas você vai ver o número de, de pessoas é, infectadas, hospitais lotados. É, mas houve... Eu, eu, eu assisti a, a uma blogueira que é uma humorista, a blogueira do fim do mundo, que ela levantou essa questão de forma séria porque, e ela citou um cartaz que ela viu na Bolívia que fala que se o vírus do governo passa a ser mais perigoso que o vírus da Covid, é a hora de ir para a rua. É, eu acho que tá, todo mundo está sendo motivado um pouco por essa questão da, da CPI, então, o governo está meio acuado, teve agora um movimento de direção é, contrária às atividades do Ministério do Meio Ambiente. Então, existe a sociedade, as instituições estão dando respostas mais firmes. Então, eu acho que isso foi uma forma de... de trazer essa, essa, essa coisa concreta nesse lado da população. Você pode falar que realmente tinha muita bandeira de partido, o que é muito importante, o que não caracteriza essas manifestações como a manifestação de 2013. É, é uma manifestação que, é, que se coloca ideologicamente contra, principalmente contra o, tudo que representa o, o Bolsonaro e apostando na candidatura Lula, assim, já está fechado. O que eu vejo uma certa timidez da imprensa em embarcar é porque, da grande imprensa, é o sonho de ainda ter um candidato de centro. Assim, isso ainda estão, apesar de, de, de ter ocorrido a semana passada, semana retrasada, o encontro do Lula com, com o Fernando Henrique Cardoso, que também é outro simbolismo né, de, do encontro entre um, um, um representante do centro e o Lula, que seria o representante da esquerda. Eu até brinquei dizendo que o Lula está indo para o extremo centro, né? porque ele é meio centro ali, agora ele está indo para o extremo centro, porque ele percebeu, ele é um cara inteligente, é um cara político, que esse momento... Nem o Lula, paz e amor, faz sucesso. É, é, tem que ser uma, o Lula... É, extremo centro para poder essas pessoas acreditarem que ele, sim, é a resposta possível e que todos esses outros, que seja Moro é, e, e é, Luciano Huck, esse, esses, não, 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 não tem musculatura para chegar...
1: Eu, 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 eu queria falar com você mais sobre isso, inclusive também eu quero falar na minha parte sobre ah, as manifestações que, que ocorreram aqui na Europa, houve muita coisa aqui na Europa também e, e eu queria fazer um apanhado junto com você para os nossos, para, para a gente falar sobre isso realmente de forma global. Mas o, o Daniel estava querendo fazer uma, uma pergunta. Daniel, lá da Argentina, né, queria saber se teve manifestação também na, na Argentina, porque eu soube que teve no Uruguai, e passar a bola para você, porque você é... queria falar uma coisa muito importante.
2: É, não, eu queria, eu queria comentar uma, duas coisas. A primeira é que a, essa coisa da, da questão do, da, dessa coragem de sair para para ir para as ruas em plena pandemia. Se a gente observar, eu estive observando muitas fotos do, na, nas, do, do, da passeata nas diferentes capitais, é uma coisa interessante, Se observando essas fotos, você percebe que, que, exist, que existiu, de fato, um distanciamento. Né? Existe uma diferença enorme entre a, a, as fotos das manifestações pró-Bolsonaro e essas manifestações do, do Brasil agora é, anti-Bolsonaro, você vê esse distanciamento. Inclusive, você chega a pensar, e eu, em um momento, fiquei até pensando que era muito pouca gente, porque as pessoas estão distanciadas. Você vê que é muita gente, por exemplo, tem uma foto da Avenida Paulista, você vê que é muita gente, porque, porque a... a, a porque ocupa muito espaço da vida paulista, mas as pessoas estão distanciadas. Isso, isso é interessante de observar. E outro comentário que eu queria fazer é quando o Luciano comentou essa coisa de que ainda estão buscando um candidato de centro. Eu acho que é verdade. O Estado está buscando um candidato de centro e a prova disso é a repercussão que essa manifestação teve na mídia, é, nos jornais de hoje. Então, se você for olhar a capa do Globo, é um, um, um pequeno título da primeira página, uma manchetinha bem pequena. Né? O Estado de São Paulo praticamente ignorou é só a Folha realmente que foi com uma manchete mais forte. E eu acho que isso também demonstra que o establishment, a grande mídia, na verdade ainda não fechou com essa ideia de que o Lula é a grande salvação, e é muito sintomático essa, essa, essa repercussão. Né?
1: E eu queria pegar a bola, é, porque você falando da grande mídia, eu achei muito interessante a gente ter tido essa semana um, a convocação do, das manifestações contra Bolsonaro, na mídia alemã, no horário nobre, no principal telejornal alemão, o correspondente no Rio conseguiu emplacar cerca de dois minutos, é, falando das dificuldades do povo, falando das reivindicações e citando essa convocação. Então, eu acho muito, até é muito interessante a gente ver esse paralelo que você está falando, né? que vocês dois citaram. A grande mídia está aí na expectativa quando o mundo inteiro já está acordando para isso. A Alemanha é um país que não dá muito destaque aos acontecimentos no Brasil, a menos quando é uma coisa muito explosiva, muito expressiva também. E a gente teve isso no jornal, no principal jornal é, alemão, né? o principal telejornal seria o Jornal Nacional Alemão, a gente teve isso, enquanto que a mídia brasileira está aí aguardando. E queria que você falasse um pouquinho dessa expectativa, Luciano, essa expectativa dos, da, da, dos, de alguns setores no Brasil, porque depois a gente tem coisas sobre. Uh, tem uns paralelos muito interessantes para a gente comentar sobre a eleição no Chile, da qual o Daniel vai também contar para a gente hoje, para os brasileiros que estão aí na diáspora no mundo inteiro, a gente vai ouvir um pouquinho do que está acontecendo no Chile, e é claro, depois eu conto para vocês como é que foi tudo aqui na Europa ainda nesse, nesse, nesse contexto aí das, das manifestações mas fala para gente como é que tá essa coisa de esperar o príncipe Encantado?
0: É... tem duas coisas assim, um, um, um fato que aconteceu na, na, na passeata que era é, pessoas fazendo referência à manifestação na Colômbia. E isso tem uma ligação com as manifestações do Chile, que levou a um processo é, real. Né? No Chile tá, teve uma, uma, uma nova Constituição sendo desenhada tá, e, na, e, na Colômbia, é, o governo recuou e tudo mais. Então, assim, existe no inconsciente ou no consciente é, um sentimento de que e isso faz parte, é uma grande e importante engrenagem nessa, nessa máquina que, que, que entrou em funcionamento contra esse governo. que ele é um governo frágil, por excelência, mas tem conexões perigosas, e aí isso, isso é difícil, é, você derrubar alguém que não é legal, né? uma coisa legal né? que é o um impeachment. É difícil, mas eu acho que é um movimento grande. E, e essa questão de ter um candidato de centro é. A gente sempre teve isso. Né? O Lula, para poder se eleger, teve que dizer que era né, de centro. A pessoa que foi mais para a esquerda que foi a Dilma foi caçada, literalmente, né? com arma e tudo. Então, assim, a, a nossa sociedade é conservadora e ela coloca você num cantinho. Então, assim, essa coisa de continuar batendo na tecla, independentemente de conseguir um cara do centro, obriga o Lula a negociar, a conversar, não vamos fazer tanto assim, vamos respeitar os bancos. Né? Então, a gente vive sobre essa, essa nuvem. Agora, é importante, porque a gente precisa de um momento de transição, que é tirar esse governo e refazer o país. Assim. Eu, eu é, quase unanimidade, Mesmo, é, tirando os ultra-radicais, até o, entre aspas, radical de centro, vamos dizer assim, que não gosta do Lula, já percebeu que esse governo ele vai lapidar por dentro. Né? Assim, até é, coisas importantes para o capitalismo crescer, para as empresas ganhar dinheiro, ele está ameaçando né? essa, essa questão do meio ambiente. Isso já virou um, uma questão de de valor para as empresas então assim não é se você tem um governo que anda para o meio ambiente você como impre... é, é é como rate, né se o rate do, do governo cai o rate das empresas cai também então é, é, o, o capitalismo já começou a ficar preocupado com isso então assim eu acho que ele está sozinho e essa questão de centro pode até vir a surgir alguém mas eu acho que isso é mais uma não é retórica mas assim um, uma sinalização de que olha só para a gente apoiar tem que ser de centro se você é de esquerda venha para o centro porque aí a gente vai apoiar eu acho que é um pouco isso e eu acho que a coisa tá desenhada para esse cara cair porque não não, não tem possibilidade de... eu eu, tô, o que eu o que eu venho assistindo é uma tentativa de de jogar a luz sobre os filhos é uma coisa arriscada, porque, de repente, pode sair um dos filhos como candidato e não ele. Mais ou menos o, o anti-Cristina, assim, como Cristina fez lá na Argentina, tem uma Cristina de, de, de direita. Isso foi uma ficha que caiu hoje para mim. Assim, existe essa possibilidade. Eles fecham com, com os militares e, e aí falar ah, meu filho não vai ser tão burro quanto eu. E aí, gente nova, bonita de repente em placa. Aí eu não sei. Aí só o futuro vai dizer. Mas mas eu acho que a gente está vivendo um novo capítulo, né, com essas passeatas.
2: É, eu acho que só para comentar o lance da Cristina, tem uma pequena diferença aí, que na verdade, o que a Cristina fez foi se aproximar de um setor do peronismo com o qual ela tinha se distanciado e brigado, ou seja, ela teve, não foi ela simplesmente escolher ser vice e uma, uma pessoa do próprio, do próprio rim dela, do próprio organismo dela assumiu essa posição de candidato não, o Alberto Fernandes estava distanciado e brigado com a Cristina, a ideia dela foi fantástica, porque ela não ela sabia que ela sozinha não ia conseguir chegar, mas ela, ela não escolheu o filho dela, ela tem um filho que é deputado e um cara super atuante ela teve que ir para o outro lado um setor do partido do, do, dos peronistas, do partido justicialista com o qual ela estava brigada mas que era o setor mais afim possível Eu acho que o, o Bolsonaro escolhendo um filho não vai fazer muita diferença e outra coisa eu acho que o Lula esse é o melhor momento para o Lula para mim é o um, é, é um momento das eleições do ano que vem se o Lula se o Bolsonaro continuar até o ano que vem o Lula for realmente candidato para ele é um momento perfeito, muito melhor do que o um momento quando ele ganhou a primeira vez. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, a situação do Brasil é caótica e as pessoas têm uma experiência, têm uma leve lembrança do que era a vida delas quando o Lula ganhou, de como a classe média cresceu, de como se melhorou um pouco o problema da desigualdade no Brasil. Então, quando a pessoa usa um pouco a memória é, e, e lembra do Lula da época do, quando ele foi presidente como estão vivendo agora eu acho que o Lula tem uma vantagem incrível muita gente diz ah não, não, não convém para o Lula essa divisão entre é, Lula o, 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 essa polarização para mim convém a polarização convém para o Lula porque o Lula vai sair tem muita vantagem sobre o Bolsonaro Porque as pessoas mesmo que não sejam tão politizadas elas têm memória e, que, e na verdade na hora de, na hora da urna o que conta principalmente além das ideologias também, é o bolso, o né? nosso bolsinho, a nossa carteira.
1: E eu acho que a gente tem uma outra coisa também, que é a questão da, da memória atual. As famílias no Brasil estão dilaceradas, tanto emocional quanto financeiramente. Então, elas vão lembrar, ele tem esse fator, que você citou, que é muito importante, vão lembrar de como era e vão ver a situação que elas estão vivendo hoje, apesar delas de algumas delas é, apoiarem esse governo, vai ter uma hora que elas vão ter que botar na balança. E, e, e aí talvez isso pese um pouco. E uma coisa que o Luciano falou também sobre as empresas, é, sobre esse, esse, o valor das empresas né, que se perde inclusive internacionalmente. Então, isso está se falando muito aqui. Esse é um tema muito discutido, inclusive na União Europeia. E, e, e nas manifestações, esse foi um tema também é, fortíssimo. Houve manifestações na Bélgica, manifestações em Berlim, né? Bélgica, Berlim, em, na Alemanha, Paris, na França... Em Londres, em Oxford, na Inglaterra, então duas cidades, Zurique, na Suíça, na Espanha, foram Barcelona e Palma de Mallorca, e em Portugal, Lisboa e Porto. Então, existe também esse movimento internacional. Por isso, eu quis fazer a ponte com, com o que você falou sobre as empresas porque aí a gente vê a perda do, de valor do Brasil internacionalmente. Então, se fala é, dessa questão ambiental nas manifestações, se fala da questão do, da discriminação racial também nessas nessas manifestações. É, em Berlim foi muito foi muito citado é, em, até porque em Berlim na Alemanha essa, essa semana a gente tem Comemorações eh, e junto com demonstrações, eh, eh, com, com passeatas, e, e, enfim, manifestações em relação à a, a, a discriminação racial contra negros. Então, existe, tudo tem essa, essa ligação e. E a gente aqui na Europa talvez tenha esse distanciamento que já ajudou a ver, eu acredito, mais, mais com outros olhos, né? esse momento. E que eu acho que é o ponto que essa manifestação ou essas manifestações, quando a gente vê o que aconteceu no mundo inteiro, foram, para mim, o pontapé inicial. Eu acho que mais do é. que a CPI, eu acho que mais do que a CPI, que está dando um impulso aí, a gente não sabe para que lado vai, depois dos últimos acontecimentos, depois dos arregos do presidente da CPI, Omar Aziz, mas a gente está vendo que essa manifestação, essas manifestações no Brasil e no mundo foram, de certa forma, o pontapé inicial para essa discussão. O que, que o Brasil quer? Eu acho que essa é a pergunta,
2: a gente está escutando, você... a gente está aqui no Strudel, Alfajor e Goiabada. E vamos então fazer a pergunta para né? o Luciano. O é que o Brasil quer, Luciano?
0: É, o Brasil, vamos dizer assim, legal legal no sentido da justiça né? é, é a saída desse, desse presidente. É, não sei se pelo impeachment ou pelo pelo voto, é, mas eu acho que, que é, esse é o, é o desejo de quem é associado ou está ligado à legalidade, né é, porque esse governo é um governo ilegal no sentido de, do tratamento com o meio ambiente, com a saúde, com a educação, com... Tem as coisas que eu já falei que são básicas, né? As pessoas estão eu morrendo uma... de fome é, e o meio que se Eu tenho que fazer, fazer,
1: tenho que fazer uma, uma pergunta agora, Luciano. É, esse presidente tem que sair. E aí a gente tem duas correntes. Tem uma corrente que quer que ele saia agora para ontem, que eu acho que é a oposição de base, a base quer isso. Mas existe existe também uma oposição partidária que precisa do Bolsonaro sangrando até as eleições de 2022, porque ele é um seria um candidato mais fácil de derrotar. E como é que fica o Brasil nessa nesse dilema aí? E depois de você falar, queria que você jogasse, você desse a bola para o, passasse a bola para Daniel, porque a gente, falando de manifestações, não pode esquecer que manifestações no Brasil tem, às vezes, começam de um jeito e vão para um lado muito obscuro, como foram as manifestações de 2013.
0: É... É difícil você, é, vamos dizer assim, analisar se é melhor que ele ele caia agora e assuma o vice e aí nessa caminhada o país se estrutura e aí surge um, um candidato de centro ou se é, deixa ele sangrar eu não sei se ele vai Continuar sangrando, de repente ele consegue dar um ajuste na economia, os Estados Unidos começa a crescer, está começando a crescer, de repente dá uma melhorada e ele pode ganhar oxigênio. É, é tudo muito é, difícil, né? Eu, eu às vezes só fico preocupado com as saídas, é, que é constitucional, né? O impeachment é constitucional, mas a nossa história é uma história de golpes, né? golpe dentro do golpe, a gente quer solução rápida. E, às vezes, é melhor passar por isso, sentir como uma segunda guerra e, e, e depois nunca mais querer isso. Né? Porque eu tenho estudado o, o, o sistema político brasileiro em cima dos discursos e percebo que a gente... Isso não é, não é minha, né, essa expressão... A sociedade brasileira, a política, vive é, de golpe atávico. Está sempre, a questão do golpe está sempre aí em banha-maria e só precisa de um cenário de crise para ele, para ele para se ter um golpe. Não estou dizendo que tudo isso vai resultar num golpe, mas é, o golpe, entre aspas, o impeachment já virou uma fórmula legal de se dar, de, de, de se é, instituir um golpe. Mas, por outro lado, realmente o Brasil está no limite. Né? Não, esse, esse governo não funciona e isso está tá representando morte, é, representando redução da, da, da floresta, está resultando em não ter uh, um Enem decente. Então, é, é, eu acho que é, que é difícil optar. Agora, a gente viu, tanto no Chile quanto na Colômbia, manifestações que trouxeram bons resultados, né? Né, né, Daniel? O Chile, por exemplo?
2: É, na verdade, é, é, existe uma coisa que, que o, o PP Mujica, ex-presidente do Uruguai, estava falando uma entrevista outro dia, que na verdade a gente, o, o principal problema aqui na América Latina, né, o, o maior problema, tirando a, a questão da pandemia e o, o negacionismo, é a desigualdade, né? E quando o povo percebe que existe essa desigualdade, as coisas mudam. E aí não tem influência da mídia, manipulação, nada. Não adianta. Como Pepe Mujica disse, surge um nível de rebeldia, inconformismo com a situação que termina sendo explosivo. E o, e o tempo é muito importante. O que você falou da, da, da questão de não sei se é bom esperar ou não. Eu acho que sempre que os processos eles devem ter o seu tempo. né? E essa coisa de você pensar sempre em impeachment, impeachment é muito perigoso, porque se agora tem o impeachment do Bolsonaro, já é o segundo impeachment acaba se legitimando a questão do impeachment por qualquer motivo. tá bem, no caso do Bolsonaro, é ultra justificável. É, mas também vai servir como base para, de repente, outros processos de impeachment não tão justificáveis como a gente teve com a Dilma, no caso da Dilma. No caso do Chile, é muito interessante analisar, porque tudo no Chile começou com protestos contra o aumento das passagens. Isso faz vocês lembrarem alguma coisa? Né? O Brasil teve o, mesmo, teve o mesmo tipo de protesto em 2013 e que terminaram basicamente por dilapidar totalmente o governo da Dilma e tudo o que aconteceu depois. No Chile foi diferente. Vá saber... A gente tem que analisar um monte de fatores para entender por quê. Foi diferente porque o povo foi para a rua, foi reprimido, foi reprimido, e exigiu O que eles exigiam? Uma reforma na sua Constituição, que era uma Constituição da época do ditador Pinochet. Então, isso eles exigiram com paciência, com, com, com tranquilidade para poder esperar, conseguiram esperar e agora domingo retrasado eles tiveram um grande resultado né porque foram eleitas as autoridades para vários para vários de vários municípios prefeitos e também as pessoas que vão as 155 pessoas que vão reescrever a constituição do Chile e o resultado é impressionante porque dessas 155 pessoas a imensa maioria são jovens está dividido entre homens e mulheres basicamente 50% cada de cada lado Povos originários, os indígenas, que era tudo que a direita não queria. E a direita, que hoje governa o governo Chile, com Sebastião Pinheira, não conseguiu nem sequer os 52, é, as, 52, as 52 cadeiras que eles precisavam, que são os dois terços, né, para ter qualquer tipo de influência nessa Constituição. Então, o Chile vai redigir uma nova Constituição da qual a direita não vai ter a menor participação. Né? E é muito interessante você analisar, na época dos protestos, que foi antes da pandemia, em 2019, como o governo, no princípio, reagiu, né? O Sebastião Pinheira chegou a dizer que eles estavam em guerra contra um inimigo poderoso. É, vazou um áudio da mulher do Pinheira, a primeira-dama do Chile, Cecília Morel, em que ela falava isso aqui parece uma invasão estrangeira, alienígena, e, a partir dela, a gente vai ter que diminuir os nossos privilégios e compartilhar com os outros. Ou seja, a própria primeira-dama assumia essa questão do privilégio. Qual, o que aconteceu? Com, qual era o principal problema do Chile? O principal problema do Chile era a desigualdade. Totalmente desigualdade. O, o, o Chile, atual, 30% da riqueza para nas mãos de 1% da população. Né? O Chile está entre os 15 países mais desiguais do mundo. E é o sexto país com mais milionários do planeta. Olha esses números. Não dá. Só que o que, que acontecia? O Chile tinha uma maquiagem, uma maquiagem muito bem feita para para que as pessoas acreditassem que no Chile era tudo maravilhoso. Né? Durante décadas, tudo foram palavras bonitas para descrever o Chile. O modelo, o exemplo, o milagre. Aqui na Argentina é incrível, gente, como a grande mídia sempre fez publicidade a favor do Chile. O exemplo a seguir... Inclusive, o ex-presidente Maurício Macri dizia... Agora, depois dos resultados das eleições, estão todos caladinhos. Quer dizer, todos não, menos um. Um deputado macrista chamado Fernando Iglesias, no dia seguinte, na segunda-feira, depois das eleições, publicou no Twitter... Bem-vindo, Chile, ao terceiro mundo. Na verdade, gente, o que o Chile tinha era uma maquiagem de primeiro mundo. né? Muito bem feita. E, é, só para fechar esse assunto... Outra coisa incrível que aconteceu nessas eleições foi a eleição de uma, da prefeita de Santiago do Chile, que é a capital, a maior cidade do país, é uma jovem de 30 anos do Partido Comunista. Né? É, é, uma, uma, é uma verdadeira revolução está acontecendo ali. Né? Ela é uma engenheira, o nome dela é Iraci Hassler, ela tem 30 anos, ela é filha de um suíço e de uma mãe brasileira. Olha, tem, ADN, tem DNA brasileiro nessa nova prefeitura do Chile, é, uma, é de origem Tupi-Guarani, é, ganhou por uma diferença de uns 3 mil votos contra o candidato da, da direita. A mãe, a mãe dela é Sujane Jacob, uma socióloga brasileira que nasceu em Parnaíba, no, é, no norte do Piauí. Né? É, ela conheceu o marido na França, enquanto estudava na Sorbonne, voltaram para o Chile e tiveram essa, a, a filha que deram o nome de Iracy.
0: É, eu, eu queria ver se poderia comentar sobre essa manifestação na, na Colômbia se você acha que tem uma direção. E aí essa prefeita de, de... Santiago. de Santiago de certa forma tem um, um, um perfil meio parecido com a candidata chanceler lá da Alemanha. Então, assim seria interessante o Daniel falar um pouco sobre a, a, a Colômbia e, e Valéria é, falar dessa, dessa candidata, vamos dizer assim, de esquerda, é impressionante,
2: é impressionante. O perfil da Iracia é impressionante quando eu descobri que ela é filha de brasileiros. Uau, né? uma coisa incrível. Tá, tá no... Agora vai, vai... a gente vai ter aí uma, uma filha de brasileiros é, governando a maior cidade do Chile no meio dessa, dessa questão da, da, da nova Constituição. E sem esquecer que no dia 21 de novembro desse ano temos eleições presidenciais para o Chile com esse resultado existem dois candidatos de esquerda, um inclusive do Partido Comunista, que está aí no topo das pesquisas, então, pode ser que, no ano que vem, lá no Chile, a gente tenha um, um governo de, de, de esquerda de verdade. Né? Bachelet é de esquerda, mas é, é uma centro-esquerda. Né? Na verdade, agora pode acontecer lá, muito provavelmente vai acontecer, é um governo de esquerda mesmo, como dizem, radical de esquerda. Na Colômbia, o que está acontecendo é também a questão do neoliberalismo e da desigualdade, porque tudo foi motivado, por uma reforma tributária que o governo do presidente Ivandu quis impor à população, que é uma reforma injusta, que vai aumentar a desigualdade do país, o pessoal saiu para a rua e está acontecendo o que costuma acontecer quando a direita governa e as pessoas vão para a rua, que é a repressão. É, o processo ainda está muito no início, é muito difícil saber o que vai acontecer. É, tomara que o caminho seja mais ou menos parecido o que aconteceu com o Chile, que as pessoas possam decidir nas urnas, né, com liberdade, sem repressão, é, para onde elas querem ir e as pessoas não são bobas, como eu falei antes com a questão do, do bolso, as pessoas votam no bolso, o que aconteceu no Chile é que o povo cansou das desigualdades de um presidente que chegou a dizer, em um determinado momento, que ele adoraria poder oferecer educação e saúde grátis para as pessoas. Para quem não sabe, no Chile, a educação, e a saúde são privadas, não existe educação pública no Chile. Ele chegou a dizer que adoraria poder oferecer, mas que nada nessa vida é grátis, para vocês terem uma ideia. Mas falando agora do perfil da, da Iracy, vamos lá para a Alemanha, né? porque a gente tem também um processo eleitoral aí é, que estamos esperando, ansiosas informações.
1: A gente tem esse ano o chamado é, super ano eleitoral, porque a gente vai ter eleição para o novo chanceler ou a nova chanceler na Alemanha e tem, vamos ter também algumas é, eleições estaduais que vão ocorrer até setembro e o, o ápice desse ano eleitoral será, no caso, a eleição para é, o novo chanceler. E, e a gente já teve algumas conversas, né, nós três aqui, e a coisa está mudando de figura. Enquanto vocês estavam contando a manifestação e e como é que tudo começou na Colômbia e no Chile e tal, eu fiquei pensando, nossa, as coisas começam de um jeito e a gente nunca sabe como elas vão terminar. Então, aqui é, existe uma expectativa muito grande com relação ao, ao cargo de chanceler, a Angela Merkel já disse que não vai que não, não vai se candidatar, então, já tinha dito há bastante tempo, a gente já tem três candidatos aí na ponta na corrida que são os que são três são três candidatos e um desses candidatos é uma mulher é a Ana Helena Bock. e ela é uma ela é jovem né 40 anos tem duas filhas e uma mãe de família já deputada federal funcionária do partido, e quando a candidatura dela foi lançada, a coisa, há cerca de um mês mais ou menos, a coisa foi assim, recebida com, muito, com muita euforia. Né? Ah, mais uma mulher e tal. E, e o, o que, que aconteceu? O Partido Social Democrata tentou... aí Dar uma, uma freada, dizendo que ah, ela não tem experiência administrativa e tal. O, o candidato dos eh, cristãos democratas também tentou eh, desmerecer essa, a capacidade dela, dizendo que ela simplesmente fala, mas ele faz. Então, a gente tem dois homens. Eh, representantes, digamos assim, não se pode falar em velha política na Alemanha, porque a Lena Baerbock já está também há bastante tempo na política, mas ela é jovem, e, e esses dois homens é, que estão aí tentando manter os seus privilégios. Tem aí essa, essa luta. O candidato Armin Laschet é o candidato dos cristãos é, democratas, o CDU, junto com o Partido CSU, que é um partido que só existe na Baviera, e o Olaf Scholz, que é o ministro das Finanças alemão dos Sociais Democratas, que é, é um outro representante também da velha guarda, digamos assim. E e o engraçado a gente vê existe aqui na Alemanha um, mais ou menos o Datafolha o Datafolha não existe mas a gente tem a chamada é, a pergunta do domingo então são são é, são pesquisas pesquisas divulgadas pesquisas feitas todos os domingos por diversos institutos que falam se as eleições para chanceler fossem hoje em quem você votaria. E houve uma euforia grande e a gente está percebendo que ao longo das semanas está acontecendo, por isso eu falei no fator surpresa e no fator mudança, mudança ao longo da campanha, está havendo uma tentativa de desmonte da candidatura ou da campanha, digamos assim, de Lena Baerbock. Ela foi pega com a boca na boticha é, essa semana. E isso causou problemas para a candidatura dela, abalou as, os resultados dela nas pesquisas. Ela recebeu, entre os, entre os anos de 2018 e 2020, do, é, cerca de 25 mil euros, em pagamentos totalmente legais e irregulares do partido, só que ela esqueceu de comunicar esse, 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 enfim, esse, esses valores recebidos à administração da, da Câmara Federal.
2: Só negou, né? basicamente... É. São 25 mil euros, gente, não é? Né? é muita coisa. Não, chega nem ao, não chega nem ao valor do triplex do Guarujá, por
1: favor. Pois é, mas 25 mil euros aqui na Alemanha causam muito, muito abalo. É, 25 mil euros é, é, causam mais ou menos o mesmo abalo que a mansão de 6 milhões de reais do, do Flávio Bolsonaro em Brasília mas está
2: então, impactando
1: está impactando isso aí está é, tá impactando está impactando nas nas pesquisas e o Partido Verde está sendo bastante atacado pelos por esses outros dois partidos né? o Partido Verde ele já vem sendo atacado como o Partido das Proibições é o partido que vai proibir, por exemplo, que as pessoas façam voos curtos na Europa. A Annalena Berbock falou isso num debate de televisão e ela deu a entender que os voos curtos vão ter que ser mais caros para compensar a, a emissão de, 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 de gás carbônico. E aí é, isso causou já foi usado também contra ela, né? Mas é uma ah, medida é.
2: interessante, né? Se a gente for pensar, porque se a gente for pensar no, no excelente sistema de trens que existe na Europa, é, em alguns casos você chega até mais rápido de trem se você for contar o, ta, o tempo que você leva para chegar no aeroporto, o tempo de check-in, é, 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 não sei se é uma medida tão ruim não, mas eu entendo que que, que pega que pega forte né, em alguns setores e podem ser aproveitados para isso. Mas eu acho legal ela ser sincera e falar as verdades. É melhor do que mentir ou tomar decisões que depois ela não tem como justificar, não. Ela tomou decisão e vai dizer ah, foi promessa de campanha.
1: Né? Isso, pois é. Mas essa é uma promessa de campanha que cai bem dentro do próprio partido e dos, dos fiéis seguidores, dos, dos fiéis eleitores do Partido Verde, mas que, para o alemão médio, que não pode ficar sem fazer a viagem dele para Maiorca todos os anos, nas férias, e quer fazer essa viagem baratinho, é, fica, né, fica parecendo que é o, o, a proibição. O Partido Verde também foi um que, há algumas, alguns anos, já tentou... É, também instituir o dia vegetariano, e, e, onde as cantinas de empresas e instituições públicas teriam que, naquele dia, só servir comida vegetariana né, para diminuir o consumo de carne. Então, o partido ficou com essa pecha de ser o partido das proibições. Até que a Ana Helena Berbock explicasse que não é exatamente isso, não vai proibir voos curtos, e tudo mais, que a ideia é melhorar a, a linha, a melhorar o sistema é, ferroviário e tudo mais, aí o estrago já estava feito. Só para terminar aqui, o CDU está ganhando de novo é, espaço, subiu nas campanhas, chegou a, a baixar um pouquinho no, no, no início da campanha da, da Ana Lena mas agora está tomando fôlego. Então, nós ainda vamos conversar muito sobre essa mulher.
2: Quando e são as eleições? Essa
1: Quando é... Oi?
2: Quando... Quando é a eleição?
1: As eleições serão no dia 26 de setembro. Então, até lá, a gente vai ter muitas pesquisas de domingo para discutir e a gente vai ter outras coisas acontecendo aqui. Eu,
0: eu só queria é, é, sublinhar uma coisa. É, esses ataques à candidata me parece uma, uma madeira de, de... Desculpa a expressão de piroca que foi instituída aqui no Brasil com uma nova embalagem alemã, porque é uma coisa para uma classe média baixa que não... não não. E, e ela está em todo o mundo. Né? É, são pessoas que podem voltar, mas precisam de apenas de um motivo para não mudar. Mas não o voltar. mais interessante é que é o Partido Verde. Né, eles estão fazendo o que o Partido
2: Verde tem que fazer. A Greta, a, a, essa, essa, essa jovem é, 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 ativista Greta... Agora eu esqueci o sobrenome, se alguém pode me ajudar. Greta ah,
1: Thunberg.
2: A, a Greta Thunberg ela não viaja de avião. Ela, ela fez uma viagem da Europa a Nova York de barco. Não sei se vocês viram, tem um documentário é, é, então, assim, o que você vai esperar de uma proposta do Partido Verde? Vamos cortar esses voos curtos. A gente tem a opção do trem, que é muito mais ecológica, e, em alguns casos, você vai chegar mais rápido viajando de trem. Então, assim realmente, parece que as, as desculpas para baterem nela são realmente uma madeira de piroca.
1: a gente já, As fake news já estão começando a aparecer. mas ah, isso
2: é um, clássico, a gente, um clássico.
1: Eu vou contar, vai ter vai ter fake news em alemão para a gente discutir aqui no próximo... Estúdio e
2: Goiabada. A gente está escutando Estúdio e Goiabada. Estamos chegando aqui no final. E a gente, no final, vai deixar sempre uma sugestão para alguma coisa que vocês possam fazer durante essa pandemia aí em casa, ver alguma coisa, escutar alguma música. Quem vai e faz a primeira sugestão
0: aí? Eu, eu posso fazer porque eu assisti recentemente ao documentário do Paralamas, de sucesso que está no Netflix. E depois... Nem é minha minha banda preferida, não, dos anos 80, mas logo depois fiquei tão motivado que eu comprei ingresso para um show deles, que vai ser outubro, novembro. Então, eu estão fazer uma dobradinha, assistir o documentário e comprar o ingresso para ver o show deles do, no Ciclo Voador, porque pode ser o um marco do retorno da, da noite, vamos dizer assim, entre aspas, alternativa do Rio de Janeiro, né? que o Ciclo Voador tem muita história para contar.
2: Beleza, Luciano, legal. Bom, e já que aqui a gente falou do Chile hoje, né, dessa histórica vitória da esquerda ou da extrema esquerda do comunismo no Chile, eu recomendo para vocês o vídeo de uma canção que se chama Choque, É de uma artista é, é, franco-chilena é, chamada Ana Tijoux. É Ana e o sobrenome é T-I-J-O-U-X, Tijoux ela tem descendência, ascendência francesa e é chilena. A música chama Choque, e é uma música muito interessante é, de também entender a letra. Tem na, na, na internet, no YouTube, com a legenda da letra, é, porque é muito, é, tem muito a ver com esse momento atual que o Chile está vivendo. Antijoux, Música Choque. E você, Valéria?
1: Então, pra, já que você falou de música, eu vou dar uma sugestão de um grupo musical aqui da Alemanha, mas com um toque bem latino. Então a gente continua na América Latina, na música cantada em espanhol. É o grupo chamado La Flecha Negra. O grupo chamado La Flecha Negra é, você encontra na, nos tocadores, nos principais tocadores. Ele já tem alguns álbuns lançados. São um, eles são um grupo aqui de Freiburg na Alemanha, onde eu vivo. E fazem uma música muito, muito gostosa de ouvir. É uma música assim para cima. Então, para a gente desopilar um pouquinho desse momento difícil de pandemia, de é, impeachment, de desgoverno. Então, para a gente relaxar um pouquinho. La Flecha Negra, dos mesmos jeitos que a gente fala.
2: Excelente. Pessoal, um prazer. Até a próxima.
1: Até a próxima. Fiquem com a gente é, e voltem a nos ouvir nos tocadores, nos principais tocadores. É
0: é isso aí. Indique o nosso podcast, como, como diz um crítico literário, que tem um podcast muito bom, chamado Quinta Página, indique para os amigos e para os inimigos. o Alfazor e Goiabada. Beijão.
1: Beijo, principalmente para os inimigos. <risos> tchau e aonde quer que eu vá levo você
0: no olhar tá?
1: aonde quer que eu vá aonde quer que eu vá já la lá oracionou Dice solo corporaciones, quem tiene más, más, más acciones, trozos, gordos, poderosos, decisiones, por muy pocos, constitución, pinochetista, derecho bus de hilando fascista, golpista disfrazado de um indulto ey. Vente um poquito pa' cá, mamá, 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 mamá Vente um poquito pa' cá mamá Mamá, 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 uh. vente um poquito pra cá, mamá Mamá, 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 vente um poquito pra cá, mamá Aí todo o dia buscando te, mamá, nem por los bares Eu te vou encontrar todo o dia buscando, uh -oh.